0: Pues bueno, amigos, ahora sí que ya estamos a la mitad del torneo y en una temporada que podríamos llamar irregular para los dirigidos de Benjamín Mora llegamos a nuestro encuentro frente a Tigres. Un partido que, como lo diríamos en el folclor futbolístico, está calientito y es que el juego entre los zorros y los felinos llega justo a unos cuantos días de que el bicampeón Diego Coca haya sido nombrado técnico de la selección. Por obvias razones, la noticia, por supuesto, que causó alegría entre la fiel, al mismo tiempo que causó repudio y críticas entre los aficionados universitarios, quienes se sintieron, pues, digámoslo así, traicionados, ¿no? Ahora sí que viene siendo como un ingrediente más a la mesa de una rivalidad que hemos visto crecer en los últimos años. Y pues bueno, es que además de la rivalidad en las gradas entre las dos aficiones que muchos consideran ser las mejores del país ahora también tenemos como antecedente y elemento extra aquella histórica semifinal que terminaría llevando al Atlas al bicampeonato nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el emocionante encuentro de vuelta y recordarlo hasta el día de hoy nos sigue poniendo la piel chinita y pues bueno, para ello, eh, para hablar de todo este momento tan especial, nos acompaña Eric Colunga, también conocido como el pollo. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. Contentos aquí. Estoy muy emocionada de poder recordar esta anécdota contigo, porque bueno, eh, la verdad es de que, no sé, yo les voy a contar que, que previa a este encuentro en el Universitario de Nuevo León. El pollo nos recibió en su casa con una carne asada, pero fue una carne asada muy particular, ¿no? Porque aparte eras el único aficionado de Tigres, mientras que los demás éramos del Atlas y de Monterrey. Cuéntanos, ¿qué te llevó a abrirnos las puertas de tu casa en un día tan importante a pues, aficionados de dos equipos que son totalmente antagónicos para Tigres?
1: Así es, pues, este, antes que nada, gracias por la invitación al podcast de La Roquinegra. Y este, sí, esa vez, eh, por medio de Luis Palomo, un amigo mío, y de ustedes también, este, tenía ya algunos años de conocer a, a varios aficionados, aficionados de Atlas que lo acompañaban a él. Eh, se dio la relación porque ellos viajaron a Guadalajara en una ocasión de un juego Atlas contra Rayados, y, este, eh, gentilmente la raza del Atlas los ayudó ahí a moverse en la ciudad, a ir al estadio, eh, a turistear un rato antes del juego y después de, y pues la fiestecita en la noche, ¿no? Y, este, pues fue recíproco cuando ellos vinieron para acá también. Ellos vinieron y, y la raza de aquí de Rayados, este, Piña, Palomo y todos los de aquí, eh... También se ofrecieron a, a darles el tour, a ayudarlos a moverse aquí en la ciudad, a recuperarlos en el aeropuerto y todo eso. En una ocasión, eh, por coincidencia había aquí una reunión en casa de, de donde vivía antes, yo con mis papás en Monterrey. Y se vinieron todos los del Atlas, porque Palomo estaba invitado y Piña también, y pues cayeron todos. Este, y ahí fue cuando conocí a, a varios de, de Atlas. Y en esta ocasión de los cuartos de final, pues mi casa está como a 15 minutos del estadio. Eh, ya habían bajado, viajado los del Atlas para acá, para Monterrey. Y me dice, Palomo, oye, ¿cómo ves? Este, pues queremos armar una previa. O sea, aquí se, se acostumbra mucho, yo creo que casi en todo México, la previa. Y este, estaba pensando si podemos hacerlo en tu casa, porque pues, queda bien cerca el estadio y para no hacer tanto recorrido. desde Porque ellos estaban en Guadalupe, uh -huh. este, Guadalupe, Nuevo León. Entonces le dije, ah, pues yo también tenía planeado hacer algo antes de irme al estadio. Y pues se acomodó todo y de repente llegó un Uber ahí con este, un, un amigo Ajá. del Atlas y luego de repente llegaron todos. Y pues ya cuando llegaron yo ya tenía ahí la, la lumbrita prendida para la carne, los cortes y las chaves bien muertas como debe ser. Y sí, fíjate pues, que ahorita
0: que estabas mencionando, ¿no? De que fueron a, recogernos al, a, fueron a recogernos al aeropuerto. Me acuerdo mucho que nos llevaron a los chilaquiles, unos chilaquiles deliciosos, ¿no? Estaban riquísimos y este pues sí, nos llevaron a, a conocer también un poquito de, de allá de Monterrey, pero pero sí, la verdad es de que para nosotros siempre recordar esa carnita asada contigo es algo que, que nos emociona mucho, que nos gusta mucho eh, volver a recordar, compartirlo con la gente, lo hemos compartido esta anécdota con en casi todos los episodios, yo creo que sale un poquito no de, de esa reunión o de ese momento de, de, de ese ese encuentro, ¿no? Eh, estábamos justo cuando estábamos preparando, ¿no? Este, pues, esta, este episodio contigo, eh, nos regresamos a ver como que las imágenes, ¿no? De, de ese momento, para asegurarnos, ¿no? De, de vol volver a revivir el momento, ¿no? Digamos así. Y, sí. y pues estaba padrísimo, vimos así el asador con la carnita y todo, y pues se nos volvió a hacer agua a la boca porque estuvo deliciosa. Pero a ver, cuéntanos tú, eh, ¿qué es lo que más recuerdas de esa previa?
1: Pues de la previa, la verdad, eh, me sentí afortunada de recibirlos porque, pues aquí se vive una pasión muy similar allá con el Atlas, este, y cuando este Palomo me dijo, pues yo encantado, no dije no, pues claro que sí, pues aquí está la casa, este, tú dime qué, qué compramos, cuántos vamos a hacer y se armó la carnita, este, y pues sí, o sea, lo que más me agradó fue la convivencia en ese rato de que todos bien buena onda los del Atlas. Nos acompañó Palomo y Piña, que son rayados, pero pues iban también ahí a convivir un rato. Y, este, y el camino al estadio, no eh, ya llegando ahí, pues sentía una vibra así entre nervios, emoción, porque pues sabíamos cómo, cómo venía el marcador y, y estaba, pues antes, o sea, todavía no me bajaba del carro y ya estaba así como que temblando de, la, de los nervios sí. o la emoción porque no sabíamos qué iba a pasar.
0: Sí, fue, fue, fue como que una experiencia muy padre y es que te digo, o sea, para nosotros es muy padre recordar todo, todo ese momento porque creo que precisamente de, de eso debe de tratarse el fútbol, ¿no? Creo que son pretextos perfectos para unir a la gente porque bien lo mencionabas, ¿no? Y, o sea, ya en la cancha nos podemos dar, ahora sí que deportivamente hablando, hasta con la cubeta, pero sí es. mientras estábamos en la carnita asada o estuvimos platicando muy relax, estuvimos compartiendo anécdotas estábamos echándonos los taquitos juntos, o sea, nos acercábamos contigo, porque además, o sea, sí se podía sentir, ¿no? O sea, tú tenías tu playera de tigres, nosotros teníamos nuestra playera del Atlas, por ahí tenemos unas imágenes que les vamos a estar compartiendo, y, y se podía sentir como que toda esta energía, toda esta vibra, toda esta emoción del encuentro, pero al mismo tiempo era muy bonito poder ver ahí cómo estábamos unidos, ¿no? En ese momento. Y, y bueno, la verdad, yo sí te voy a decir, si hay una cancha en el mundo que me ha hecho sentir que... Definitivamente no soy bienvenida, es precisamente en el volcán. Eh, nosotros llegamos y, y recuerdo que, o sea, independientemente de que teníamos nuestro boleto, nosotros teníamos un asiento comprado, pero la afición de Tigre se aseguró de, no, no tienes un lugar, ¿no? O sea, nosotros vimos todo el encuentro, todo el partido lo vimos en el pasillo. O sea, todo el tiempo lo vimos en el pasillo, parados constantemente, digamos, o sea, obviamente la emoción te hace que te quieras recargar para enfrente y todo el tiempo los de seguridad nos quitaban, nos decían para atrás. Entonces era muy difícil como que disfrutar el partido desde acá, entre los nervios y todo. Nosotros estamos en nuestra zona, tú estabas en, la zo en, en tu zona, pero cuéntanos entonces ahora cómo es que vives el comienzo de este partido sabiendo que venían perdiendo 3-0. Sí, eh,
1: la verdad. Recuerdo mucho que, eh, platicando ahí con ustedes, eh, todavía en casa, yo les decía, pues, no tengo duda de que Tigres gane, porque, pues, viene al estadio, el estadio pesa la afición, pero no sé si nos alcance para, para dar la vuelta, ¿no?, porque era un 3-0, pues, un tanto contundente, y, este, pero cuando ya empieza el partido, sí se siente una vibra, pues, para mí a favor, este, la afición, pues, completamente el estadio cantando y alentando. Y el gol que cae de Quiñones como al 43 o 44, sí fue como un baldezote de agua fría en la espalda, pero pues sí, hubo un momento que sí, yo creo que la afición se sintió como que no, pues ya, o sea, ya, ya no hay vuelta para atrás. Pero inicia el segundo tiempo y se vuelve a sentir esa buena vibra y como que todos otra vez echando el equipo para el frente, cae el gol y pues ya yo, se cayó el primero, el segundo y yo dije no, ya, o sea, ya, sí se va a dar la vuelta. pero pues sí, sí, era una sensación de, de emociones, pues sí, muy fuertes. Yo creo que es la primera vez que me toca un partido así con, con tanta emoción de, del nervio y luego cae el gol y pues este medio te da para abajo y luego empieza y el segundo y cae el de tires y otra vez, ¿verdad? Pero sí estuvo muy, muy, muy bueno el partido. Este, la afición, pues yo creo que cada juego es así, pero en esas instancias de finales, pues... Es el estadio completo, ¿verdad? El que está volcado a apoyar al equipo. Se sí, la verdad pero
0: fue, fue todo un mar de emociones. Yo recuerdo que es lo que también comentamos siempre, ¿no? O sea, según nosotros éramos tres civiles, ¿no? En un mar amarillo, pero yo recuerdo que traía mi playera del Atlas envuelta, ¿no? En una como tipo toallita que nos regalaron ahí en el estadio de Tigre yo la tenía vueltas es como entramos, digo, o sea, era, era mucha la presión, y, y recordamos realmente, o sea, los aficionados, nos gusta mucho también mencionarlo, que, que siempre, o sea, no, nunca fueron como que groseros con nosotros, ni violentos, o sea, siempre se mantuvo claro que se mantenía como este ambiente calientito de fútbol, pero jamás hubo como que algo de violencia, nada, ¿no? Entonces nosotros nos sentamos tranquilos, sí, claro, no son bienvenidos, pero ahí está, ¿no? Y recordamos mucho en particular un aficionado que pasó por su chela, ¿no? Casi al principio del partido, y nos hizo como una palmadita en la espalda y nos dice, pues ya, tranquilos, ya la tiene, ¿no? O sea, pues hay que disfrutar, así es el fútbol y todo. Y después, o sea, conforme iba pasando el partido, o sea, volví a bajar por otra chela, era así como de que, pues muchachos, o sea, ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y... Y te digo, o sea, eran un montón de emociones que se empezaban a sentir. Ya no sabíamos eh, si llorar de, de qué, ¿no? O sea, de nervios, de, de tristeza, de qué, ¿no? Pero, ¿en qué momento de, tú dijiste, claro que sí, hoy podemos remontar?
1: Yo creo que cuando caí el primer gol, el gol de Guiñac, eh, como que fue una inyección de ánimo para toda la afición porque vimos de que, pues, sí se puede, ya estás otra vez a tres goles. Y para los jugadores pues ni se diga ¿no? Porque vuelven a agarrar esa confianza de, de ya metimos uno, dale al frente y si se puede traemos equipo y todo. Yo creo que en el segundo, en el primero sí como que es una inyección de ánimo y en el segundo sí dije, no, ya, o sea, el Atlas también le, pues, le dio un poco para abajo y se echaron un poquito atrás y, y regresa adelante y pues, cayeron los goles, ¿no? Pero sí, en, yo creo que en el segundo gol fue cuando ya dije, sí, sí, sí se va a remontar, o sea, ya, ya está hecho.
0: Yo recuerdo que justo en ese segundo gol de Tigres pude sentir cómo el estadio se venía abajo, ¿no? O sea, todos los momentos vividos en el campeonato anterior, todos los sacrificios, los esfuerzos hechos durante ese viaje pasaron, ahora sí que, frente a nuestros ojos en ese momento. Eh, ¿Cuál es el, el recuerdo, ahora sí que el más latente que tienes de esa noche?
1: De esa noche... Fue el cuarto gol de Tigres, creo, de Lisnowski como al 70 o 70 y algo. este, Porque pues, yo estoy, eh, estoy ahí en la, en la zona de los libres y locos, que es la, la, la barra de Tigres. Y pues ver a tanto hombre llorando, porque la verdad, pues, se le salen las lágrimas cuando ves el cuarto gol. Dices, no, ya, o sea, ya se armó. este Ese momento fue así como que lo recuerdo bastante de que muchos se sentaron a llorar y pues uno también de la emoción se te salen las lágrimas y, y ese, ese momento fue el que, el que más me quedó marcado de ese día, el cuarto gol de Tigres.
0: El, el señor ese que te comenté hace ratito, no que pasaba y pasaba, fíjate que cuando se termina, para mí es uno de los recuerdos también que, que comparto mucho, que me gusta mucho, él volvió a bajar, pero ya bajó con su hijo, eh, ya, a esto fue al finalizarse el partido, no bajó con su hijo, su hijo venía llorando, y dijo, nos pidió una fotografía a nosotros y dijo, podemos tomarnos una foto todos juntos. Dijo, yo quiero enseñarle esto a mi hijo, yo quiero enseñarle que de esto se trata el fútbol, que a veces se gana, que a veces se pierde, pero que tenemos que estar bien, ¿no? Entonces creo que para todos nosotros como que significó mucho ese momento, porque si bien es algo de lo que venimos Compartiendo en este podcast, es uno de, las, de los principales objetivos, ¿no? El, el compartir esto, que, que precisamente es eso, ¿no? Lo que dijo ese señor, ¿no? El, el compartir todas esas pasiones, todas estas emociones, y sin embargo, ¿sabes que Así es el fútbol: a veces nos toca perder, a veces nos toca ganar. O sea, claro que sí, cada quien en la tribuna va a hacer lo mejor como afición, ¿no? Para, para apoyar a su equipo, pero que hasta ahí se quede, ¿no? Sin necesidad de la violencia, sin necesidad de nada, o sea, el. El niño yo creo que también se sí lleva una gran lección y pues un aplauso para el papá, que esperemos que lo vea, por ahí también nos empieza a seguir en las redes sociales. Y, y sí, te digo, la verdad es de que, pues bueno, nosotros nos tocó vivirlo ahora sí que un poco diferente también que a ustedes. Nosotros nos fuimos a Liguanas a festejar, este, pero ahora sí que, que cuéntanos eh, después del partido, eh, después de cómo terminó el marcador esa noche. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo lo viviste?
1: Pues la verdad eh, sales eh, la verdad no, no pues un tanto molesto por el el error que tuvo el DT que en ese momento era Miguel Herrera porque pues se me hizo raro que no lo lo despidieran en ese instante de que hizo alineación indebida con los extranjeros, imagínate que tigres si sí hubiera ganado 4-1 el partido y hubiera pasado y luego por alineación indebida hubieras quedado fuera de todas formas. O sea, es un error bien grave. Eh, sales eh, hasta cierto punto, yo creo que satisfecho del fútbol que dieron, de, del esfuerzo que hicieron todos los jugadores, pero sí te quedas espinita de que y qué hubiera pasado si el marcador te hubiera favorecido, te hubieras ganado el boleto, pero por la alineación indebida hubieras quedado fuera de todas formas. Porque al final de cuentas se anularon los goles de Iñac, ya es que esa noche marcó tres, no contaron y todo eso, entonces si ¿sí te quedas de espinita de por qué, bueno, al menos para mí sí era algo como que pues independientemente de que si hubieras pasado o no por el error de la, del cuerpo técnico, yo pienso que sí debieron haberlos este, sacado en ese momento.
0: Más que el marcador, más que cómo se dio el partido, o sea, tu coraje fue más ese error, ¿no? Así es. Claro, oye, y después de todo esto, volverías a recibirnos de la misma manera.
1: Sí, claro, sí. Ahí les, eh, les mandé el <risas> mensaje eh, a ti, a creo que a Carlos, a varios. Les dije, oye, cuando quieran, aquí está la casa y bueno, ya bueno vivo eh, aquí mismo en la misma calle, pero ya otra otra casa. Pero estoy aquí mismo, cerca del estadio y el día que gusten volvemos a hacer una previa sí, con su carnita, con su bebida carnita y chéves.
0: No, hombre, muchas gracias. La verdad es que fue, ha sido creo que una de las mejores carnitas que hemos
1: tenido, ¿eh? Me comentaban que allá no se acostumbra tanto, bueno, eh, los cortes o algo así, no o sé, sea, así hacen como que una carne asada, pero es bien diferente aquí a Monterrey. Me platicaba esta Estefanía, me platicaba Carlos también de que, pues, no conocían así de que la cebolla asada, que acostumbraban los chilitos jalapeños con filadelfia y tocino, que todo eso era como que algo diferente, pero que, que les gustaba también.
0: O sea, el fútbol, además de, de todas estas pasiones y toda la, la gente que nos toca conocer, pues también nos toca viajar, nos toca conocer lugares nuevos, comida diferente, probar un poquito de todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la torta ahogada, este los lonches de pierna fuera del estadio, no sé, las jericallas, el tejuino, y pues ustedes tienen este las carnes asadas, el chicharrón de la Ramos, y pues nos tocó también, digo, acabamos de tener a, a, a Checo de invitado, ¿no? Que porque pues acabamos de enfrentarnos contra Monterrey y estuvimos recordando un poquito de todo esto también. Y, y de verdad que es, creo que regresaríamos más que cualquier cosa a ese chicharrón tan sabroso que cada que vemos las fotos y cada que nos acordamos se nos hace agua en la boca.
1: Sí, está, es una tradición ya el chicharrón de, de aquí, de esa carnicería, de aquí de Monterrey. Y este, de hecho, eh, hay ocasiones que nos toca viajar a algún lado y si tenemos aún conocido de que, oye, tráeme eh, unos dos o tres cortes diferentes y un kilo de chicharrón, porque, pues, aquí no, no hay, ¿verdad?
0: No, hombre, ya vamos a ir buscando ya el pretexto para, para echarnos una vuelta <risa> o algo, no sé. <risa> a ver, y mencionábamos al inicio el tema de Diego Coca. Obviamente sí. nosotros como Reginegros estamos, seguimos celebrando y estamos muy contentos, llenos de ilusión. ¿Tú cómo te
1: sientes? Pues, eh, de cierta manera, eh, no fue tanto que calara la decisión, pues qué bueno que se le da la oportunidad. Es un buen técnico, ya, ya vimos lo que hizo con Atlas. Este, pero sí las formas, yo creo, yo creo que la forma fue la que no le agradó a la afición y a la directiva, y yo creo que por eso se dio... Pues, esa, pues aquí el amarillismo de la prensa también en Monterrey, de que le empiecen a echar, y, y la afición de aquí pues es ganchada, ¿verdad? es ganchada con lo que dice la prensa, y, y muchas veces por ese lado se va. Eh, personalmente, yo eh, sé que es un buen técnico, me, me había gustado cómo estaba planteando aquí eh, los cuadros y los partidos con Tigres, y pues en las elecciones es otro tema, ¿no? Ya, ya no pueden poner a 20 técnicos, pero pues sabemos que se maneja muy diferente a los equipos, pero sí quedó la espinita de la ilusión que, que dejó del buen fútbol que se estaba viendo, de todo cómo se estaba acoplando DT y jugadores, pero pues bueno, o sea, ojalá le vaya bien, yo creo que la, la oportunidad esa casi ningún técnico la quiere desaprovechar de, de, de manejar una selección este, nacional, y, y pues bien, o sea, yo personalmente no, no me molesté ni nada, más que nada sí fue como que la forma en, en que llegó y ya se iba, pienso yo que pudo haber dicho en la federación pues déjame terminar el torneo y no, no digas nada no sé, pero pues sí, se rumoró ahí que, que la postura de él era eh, que le diera permiso a la federación, o sea que ya ha firmado con la selección, le dieran permiso de terminar el torneo y, y fue la forma la que no le gustó a la directiva de Tigres y, y por eso sí de esa esa decisión. Bueno, eso, eso es lo que se dice, ¿verdad? Pues realmente no sabemos cómo, cómo fue.
0: Claro. Y ahora, separando esas emociones, ¿no? De, pues como aficionado de Tigres, ¿cómo te vas a sentir apoyando ahora a la selección?
1: Con pues el bien, la verdad. El eh, la verdad que aquí en Monterrey no se acostumbra tanto seguir a la selección. Bueno, al menos así lo veo yo. Pero cuando es el mundial, pues sí tienes que tienes que echarle ahí, este porras a la selección o algo así. Pero en partidos amistosos yo pienso que por eso mismo prefieren llevárselos a, a Estados Unidos, porque aquí si no es el Azteca, yo no creo que haya otra plaza en la que sí, como que llenen un estadio, a menos de que traigan a un buen rival eh, en un partido amistoso. Pero si no es así, yo creo que aquí en Monterrey no, no, no se le da tanto seguimiento a la selección, a menos que sea ya una eliminatoria. Eh, o un mundial. Pero pues. Pues bueno,
0: ahora sí que se que ahora que si viene el mundial, en Monterrey van a tener uno de los estadios mundialistas. Así es que ahora sí que les va a tocar tener que vivirlo un poquito más intensamente.
1: Así es, sí, este, y no desaprovechar la oportunidad de, de, de ir a ver un par de partidos. Este, pero pues bueno, o sea, siempre apoyando, a fin de cuentas, somos mexicanos y, y pues el deseo de. de todos los mexicanos, yo creo que es que México sea campeón del mundo alguna vez, pero pues ojalá sea pronto, porque no se ve muy, muy claro todavía, pero ojalá sea muy pronto.
0: Pues mira, nosotros como Regineiros escuchamos mucho esta frase que nos encanta, ¿no? que, que dice, porque de verdad no quería, no quería morirme sin ver campeón al Atlas, esto viene después de que Diego Coca nos da pues, el campeonato, ya tenemos a Diego Coca en la selección, así es que esperemos escucharlo ahora, porque de verdad no quería morirme sin ver a México campeón, este, y pues bueno, ahora sí que antes de cerrar, aquí en la Rojinegra Podcast tenemos una dinámica y ahí te va. Si latinas al marcador del encuentro, sí. obtienes tres puntos. Si latinas okay. a quién va a anotar los goles, vas a tener un punto extra. Entonces, al finalizar la temporada regular, vamos a rifar un regalo sorpresa por parte del equipo de la Rojinegra Podcast entre los invitados que hayan tenido el puntaje más alto, ¿no? Así es que dinos. ¿Cuál es tu pronóstico para este encuentro?
1: Mi pronóstico, eh, yo creo que gana Tigres 2 a 1.
0: Ok, ¿goles? ¿Quién nos anota? O
1: goles de Ibáñez y Córdoba. ¿Y del Atlas? Y del Atlas, yo pienso que Furch.
0: Furch, ahí está. ¿Dirección, lo anotamos?
1: ya lo
0: sí, ya, me directo. Me muy me bien me... ahí está este y pues bueno ¿apoya alguna red social en la que te puedan seguir nuestros amigos
1: pues las más utilizadas Instagram Eric Pollo Colunga en Facebook igual Eric Pollo Colunga y en Twitter Eric Colunga
0: ahí está también vamos a, a poner por aquí tus, tus ligas para que te siga la gente más fácil y pues de verdad que muchas gracias por tu tiempo por esta entrevista eh, nos encanta recordar estos momentos y esperemos que, pues, en algún momento tengamos la oportunidad de poder recibirte de la misma manera en la que tú lo hiciste con nosotros. Este, pues bueno, chicos, yo soy Libet Rubalcaba La Rojinegra. No olviden también seguirme a mí en mis redes sociales como arroba bajo libet bajo ah, ah. Esto es La Rojinegra Podcast.
1: Che, hola,